0: Wenn ihr euch die drei Minuten Zeit nehmt, mal kurz im Internet vorbeischaut unter deutscher-podcastpreis.de und da findet ihr eben den Jakobsweg und einmal eure Stimme da lasst. Die Infos findet ihr auch nochmal in den Show Notes. Vielen Dank an euch und viel Spaß mit der Folge. Wenn wir jetzt nochmal nachdosieren würden... Könnte so ein ganz krasser Kipppunkt kommen, oder? Ja,
1: das ist das Problem, dass diese Grenze extrem, die therapeutische Breite, wenn es jetzt ein Medikament wäre, ist extrem gering. Das heißt, ein schmaler Grad zwischen positiver und negativer Wirkung, der schwer abzupassen ist.
0: Bis jetzt ist noch alles gut.
1: Wir warten. So gut wirkt es nicht, von wo ich sitze, muss ich sagen. <lacht> Jakobsweg, das Fitnessstudio für die Seele.
0: Hallo und herzlich willkommen zum Jakobsweg. Hallo. Heute geht's um etwas, was in der letzten Zeit ziemlich krass und häufig in den Medien war. Und ich glaube, es wird heftig. Ich überlege die ganze Zeit, was es sein könnte.
2: Ist nicht so schwer. Aber du würdest es auch vergessen, wenn du es nehmen würdest. Okay, ich habe eine Idee. Da gab es einen riesen Bohai drum gerade. Könnte es sein, dass es um K.O.
0: Tropfen geht. Ja, richtig. K.O. Mhm. Tropfen. Ich habe eine persönliche Erfahrung damit. Und zwar hat eine Ex-Freundin von mir mich mal in der Nacht angerufen und es war ganz, ganz weird, wie sie geredet hat. Es war nicht so, als ob sie betrunken war. Und dann bin ich dorthin gefahren Die hatte einen Hostess-Job, wo sie auf einer Messe gearbeitet hat und mit diesem ganzen Team und mit ihrem Chef von diesem Team. Wichtig, mit ihrem Chef. Hat sie dann gefeiert in einem Laden. Und die war ganz, ganz weird drauf. Also ich habe nicht mehr so wirklich verstanden, was sie gesagt hat. Und sie konnte sich auch an wenig erinnern. Und ich habe, sofort so einen inneren Alarm in mir gespürt und bin hingefahren, was ich sonst nie machen würde. Ich würde sonst sagen, also setz ich doch in ein Taxi oder so. Mhm. Und dann, als ich sie draußen gesehen habe, war sie mit ihrem Chef so Arm in Arm und ist mir entgegengekommen. Und der Chef
2: hat so, ja, ich weiß auch nicht, was mit ihr los ist. <lacht> Ey, man weiß es nicht, ne man weiß nicht, wie es war. Wusste der Chef, dass du ihr jetzt entgegenkommen wirst? Nee, das wusste er nicht. War das zu dem Zeitpunkt deine Freundin? Ja,
0: ah. Beziehungsfreundin. Mhm. Und ich habe richtig gemerkt, wie ich innerlich so angefangen habe zu kochen. Und dann sind wir direkt ins Krankenhaus, haben ein paar Untersuchungen gemacht. Es konnte nicht wirklich was nachgewiesen werden am Ende, aber sie geht fest davon aus, dass sie K.O.-Tropfen in Drink bekommen hat. Keiner konnte es am Ende mehr nachweisen. Und das ist das Krasse, finde ich, bei K.O.-Tropfen. Am Anfang machen sie dich betrunken. Also sollen dir ein Gefühl von Betrunken sein geben?
2: Ja, ich habe mich immer gefragt, das kommt ja immer wieder in den Medien vor, K.O.-Tropfen oder generell wird das Thema irgendwo aufgegriffen. Wie die aber genau funktionieren und was da genau mit einem passiert, wird immer nur so irgendwie beschrieben, aber man kann sich es unglaublich schwer vorstellen. Genauso wie du gerade anfängst, man wird irgendwie ein bisschen betrunken und dann erinnert man sich ja nichts mehr. Das sind eigentlich die einzigen beiden Infos, die meistens so rüberschwappen. Ja, und ich will herausfinden, wie
0: fühlt es sich es tatsächlich an? Ich werde heute K.O.-Tropfen nehmen in ärztlicher Begleitung. Woran erinnere ich mich zum Schluss noch? Habe ich wirklich so einen kompletten Filmriss? Was ist das Gefühl, wenn ich diese nehme? Wie rede ich? Also Woran könnte ich es vielleicht auch erkennen? Wie kann man schnell darauf reagieren, um sich in Sicherheit zu bringen, wenn das passieren sollte? Was sind Sicherheitsmaßnahmen, die ich ergreifen kann, um mich selber zu schützen davor, dass das irgendjemand in meinen Drink macht? In der besagten Location, wo meine Ex-Freundin war, wusste keiner, wer es gemacht hat, natürlich.
2: Mhm, natürlich Aber
0: nicht. es kam später raus, dass wahrscheinlich auch die Barkeeper an diesen Prozessen beteiligt waren. Komplizen. Vielleicht wurde denen vorher Geld zugeschoben. Mach mal das da rein und dann, du. es ist eine crazy krasse Story. Ich will dem heute auf den Grund gehen. Hast du noch irgendwas,
2: was du mir mitgeben willst? Ja, ich würde gerne aufpassen in der Zeit, wo du die unter diesen K.O.-Tropfen leidest. Ich glaube, da passt der Arzt auf, das ist die bessere Entscheidung. Schade. Findest <lacht> du es <ist> wirklich schade? <lacht> Keine Ahnung, was mir einfallen würde, wenn du da so... Oh. Ich weiß nicht, ob das so ein spaßiges Thema ist. Es ist kein spaßiges Thema, umso äh, mutiger, dass du die Dinger nimmst. Ich glaube, ich finde es fast irgendwie krasser, als irgendeine Substanz auszuprobieren, weil das so ungewiss ist, was da ja, passiert. Genau, davor habe ich auch Angst, also weil ich
0: überhaupt nicht weiß, wie ich darauf reagiere, was ich da mache. Und das finde ich ist auch nochmal ein wichtiger Hinweis. Ne? Diese ganzen Videos, die wir im Internet gucken und denken so, wie kann man sich so auf einer Party verhalten? Mhm. Es kann immer sein, dass diese Person einfach K.O.-Tropfen im ah, hat. Krass. Und gar nicht weiß, was gerade abgeht, ne? Ja. Und wir lachen dann über die, schreiben irgendwelche Nachrichten und denken so, pff, was los? Aber gut, all das werde ich heute wahrscheinlich rausfinden und ich begebe mich jetzt mal auf die Reise. Ich bin gespannt. Den Begriff K.O.-Tropfen kennt eigentlich jeder, aber was ist das genau? Ich habe einen Arzt gefragt. Er ist selber Psychiater und arbeitet mit suchtkranken Menschen in einer Klinik. Wir nennen ihn an dieser Stelle Philipp. Erstmal schön, dass du da bist und das machst. Ja, mir. freut mich. Vielen Dank. Ich freue mich, dass du diesen Selbstversuch begleitest. Es geht nicht darum, dass wir uns hier abschießen, beziehungsweise ich. Du bleibst ja ohne Tropfen, sondern mal gucken, wie sich das anfühlt, wonach es vielleicht auch riecht, wie man es bemerken könnte jetzt erstmal zu K.O. Tropfen. Ne? Der Begriff wird total häufig verwendet, aber was ist das für eine Substanz oder was sind das für Substanzen und was versteht
1: man eigentlich darunter? Ja, voll. Also wie du sagst, nicht nur eine Substanz, sondern eher eine Substanzklasse. Ich würde das so irgendwie zusammenfassen als eine Gruppe von Stoffen, die Gedächtnisverlust verursachen, so eine Willenlosigkeit verursachen und dann vor allem mit einem Motiv dahinter und zwar irgendwie eine Gewalttat, eine Raub oder Sexualstraftat durchzuführen bei den Opfern.
0: Okay, und es gibt GBL, GAB, Liquid Ecstasy. Es gibt ja so viele Begriffe, die rumschwirren. Ist das alles dasselbe oder? Genau,
1: ja. Also, ist ein bisschen verwirrend. Eigentlich ist GBL und GHB relativ ähnlich. GBL wird zu GHB metabolisiert im Körper. Also, GHB ist dann das Wirksame und das Wirksamere ist GBL, weil es potenter ist. Da braucht man die Hälfte der Dosis, um das gleich wie mit GHB zu erzielen. Aber zu diesen Substanzklassen, also K.O.-Tropfen würde ich noch, so verschiedene Benzodiazepine, kennst du wahrscheinlich den Namen,
0: oder? Schon mal gehört? Hört man auch immer in Rap-Songs, ne? Ja, Meine genau.
1: Benzos. Genau, Hört genau. man auch bei Eminem in so genau. Rap-Tracks. In den 60ern war das schon riesig, da haben die ganzen Hausfrauen in den USA extrem viel davon geschluckt und irgendwann sind die auf den Trip gekommen, dass es auch gefährlich sein kann. Und, und Ist aber ein Beruhigungsmittel. Da. Ist ein Beruhigungsmittel. Wirkt so ähnlich auch über die gleichen Rezeptoren. Und Alkohol würde ich auch dazu zählen, zu K.O. Tropfen, weil es eigentlich in der Menge die größt konsumierte Droge ist sozusagen und auch den gleichen Effekt haben kann. Wenn man sagt, man will Leute abfüllen, dann ist das ja genau das gleiche wie G.H.B. zum Beispiel.
0: Wirkt auch enthemmt, ne?
1: Wirkt auch enthemmt und genau wie G.H.B. G.B.L. wirkt es in höheren Dosen dann sedierend, sodass man dann diesen wegstummernden Zustand erreichen kann mit Alkohol.
0: Was ist G.B.L.? Am Ende ist es ein Industriemittel, das sehr leicht zu beschaffen ist. Damit werden Felgen gereinigt oder Graffitis entfernt. Es ist dazu noch relativ günstig. K.O.-Tropfen werden auf zwei Arten verwendet. Die erste ist der persönliche Gebrauch. Aber was ist der Reiz an GHB, GBL? Warum nehmen das Leute? Es gibt eine große
1: Szene, die Chemsex-Szene, wo Leute sagen, dass sie ohne GHB keinen Sex mehr haben wollen. Dann ist man natürlich schnell in so einer Abhängigkeit drin, wenn, wenn das wirklich das Mindset
0: ist. Ist sehr teuflisch eigentlich, wenn du eh schon eine der schönsten Sachen der Welt noch aufboostest und dann wieder zurückkommst zur eigentlich schönsten Sache der Welt und es nie wieder so erleben kannst, wie du es mal erlebt hast. Das ist so ein bisschen so als ob du eine Zeit lang auf ganz, ganz krass guten Partys warst und dann wieder zur Zeltdisco musst. ne Genau so ist es. Ja, so würde ich
1: es mir auch schon vorstellen. dass deshalb schwierig mit der Abhängigkeit. Also wie du gesagt hast, extrem extrem krasse Abhängigkeiten entstehen dadurch, auch wenn es jetzt per se vielleicht nicht, laut Studienlage, die Studien sind
0: alle ein bisschen älter schon, nicht so abhängig macht. Du arbeitest ja in der Klinik, wo du mit Menschen zusammen bist, die eigentlich Drogenmissbrauch betrieben haben ne? und dann abhängig sind, zu dir kommen, und du hilfst, ihn wieder runterzukommen. Bleiben wir mal bei den GBL, GAB-Abhängigen. Sind das krasse Entzüge, die er da durchmacht? Ja,
1: also ich war total erstaunt. Vom Studium sieht man das nicht eigentlich. In der, so einer spezialisierten Suchtklinik sieht man das dann schon. Und auch relativ häufig. Und man muss schon sagen, dass absolut schockierend ist, was ich, bevor ich da angefangen habe zu arbeiten, nie so wahrgenommen habe. Aber das sind Entzüge, die teilweise monatelang dauern. Aber die Leute sind auch schwer abhängig, weil es wirklich, wirklich eine krasse Abhängigkeit ist, die man nicht haben will. Man muss sich das so vorstellen, dass man alle Stunde bis alle zwei Stunden eine neue Dosis braucht. Die Leute haben einen Timer zu Hause mit einem Wecker. Und wenn man die Dosis verpasst, dann kann man schnell in Entzugsilie rutschen. Und dann macht man halt krasse Sachen zum Beispiel aus dem Fenster springen, weil man denkt, das ist die Badezimmertür oder so. Oder was? Das ist total furchtbar, was da passiert. Es sind zwei Leute gestorben im, im letzten halben Jahr, seit ich da bin, in GHB-Entzügen oder von GHB-Abhängigkeiten. Weil die so
0: sich gar nicht mehr merken?
1: Die sind delirant, die sind desorientiert, zeitlich, räumlich, örtlich. Die, die wissen überhaupt nicht mehr, was abgeht sozusagen. Und dieses Delir startet quasi, wenn du eine Dosis verpasst, kann es losgehen. Und deshalb ist diese Abhängigkeit, wo man wirklich jede Stunde, alle zwei Stunden auch nachts aufwacht, um die Dosis zu nehmen, einfach so unglaublich zu sehen. Die Leute darunter leiden und das zu behandeln dauert erstmal viel, viel länger als bei Alkohol zum Beispiel. Die Leute sind vielleicht so zwei, drei Monate da und haben dann auch nach sechs Wochen noch Entzugskrampfanfälle, wenn die nicht richtig medikamentös abgeschirmt werden. Aber man muss sie so hoch abschirmen, dass es einfach sehr kompliziert ist damit. Vor allem, wenn man die medikamentöse Sucht abstimmt, kann ja auch eine neue Sucht entstehen. Ne? Total, total. Und meistens ist es auch so, dass dann eine Abhängigkeit von diesen Medikamenten entsteht.
0: Wie schnell kann ich denn abhängig werden davon?
1: Erstmal, wie gefährlich oder ungefährlich ist die Substanz? Ne? Mhm. Im Vergleich zu anderen Drogen wird die als ungefährlich eingestuft. Also weil es ein medizinisch überprüftes Produkt ist, das wurde in den 60ern als Narkosemittel einfach wegen der einschlafenden Wirkung viel genutzt aber auch unter optimierten Bedingungen, in Intubationsbereitschaft und im Krankenhaussetting. Das kann ja zum Herzstillstand führen, wenn man es überdosiert. Ne? Total. Also der Zustand, den Leute oder Täter erreichen wollen, wenn sie K.O.-Tropfen verteilen, ist ja so ein präkomatöser Zustand. Das heißt, mhm. man wird willenlos und Bewusstsein ist auf jeden Fall gemindert. Und diesen Zustand zu erreichen, ist extrem schwer, weil man da genau die Dosierung abschätzen muss. Und die ist erstmal bei jedem unterschiedlich. Wenn man irgendwie andere Substanzen wie Alkohol konsumiert hat, verschiebt sich die Grenze. Das heißt, das, das ist das Gefährliche daran, dass man es nie unter den gleichen Bedingungen wie im Krankenhaus nehmen kann. Schwerwiegende Schäden können ja auch Verätzungen im Mundraum sein. Die Zähne können ganz kaputt sein durch die einfach Säurekonsum von GBL. Sowas kann entstehen und... Dann die langfristigen Schäden der Abhängigkeit sind ja vor allem soziale Schäden, also Wohnungsverlust, Familienverlust und das sind schon extreme
0: Schäden, die dann entstehen. Und genau das ist die Gefahr. Zwischen lustiger Enthemmter und kommunikativer Phase und Gedächtnis- und Kontrollverlust Krankenwagen bis Lungen- und Herzversagen liegen gerade mal 1,5 Milliliter. Das ist so viel, wie in eine Kontaktlinsendose passt. Es gibt also keinen Raum für Fehler. Die Täter spielen mit dem Leben ihrer Opfer. Opfer von K.O.-Tropfen gibt es in Deutschland leider viel zu viele. Freya Legemann arbeitet als Psychologin bei Lara. Das ist eine Fachstelle gegen sexualisierte Gewalt an Frauen. Freya, wie viele Menschen, die Opfer von K.O.-Tropfen geworden sind, kommen zu euch in die Einrichtung?
3: So exakt lässt sich das nicht beziffern. So im letzten Jahr, 2022, hatten wir so um die 750, 800 Klientinnen, die bei uns angebunden waren und da waren es so um die 50, 60 Klientinnen, die im Zusammenhang mit K.O.-Tropfen zu uns gekommen sind.
0: Also rund 10 Prozent.
3: Genau. Nun ist es aber so, dass wir eben nicht nur Beratungen durchführen, also Personen haben, die bei uns dann tatsächlich auch angebunden sind, sondern wir machen auch E-Mail-Beratungen, wir machen auch Hotline und da kommen dann eben auch immer wieder K.O.-Tropfen vor. Das heißt, es lässt sich nicht exakt beziffern, aber es sind zwischen 5 und 10 Prozent. Wow. Natürlich gibt es auch dieses klassische Party-Klischee, sag mhm. ich mal, oder ja, diese klassische Partysituation, wo eine Person von einer fremden Person was in den Drink gemischt bekommt, also dann Drinkspiking nennt sich das. Das sind auch ganz viele verschiedene Substanzen, die da genutzt werden. Und die dann, wenn die Person eben sediert ist, die Person einfach sich nicht mehr richtig wehren kann, wenn die Person wehrlos ist, dass diese fremde Person die Person dann mitnimmt, diese wehrlose Person. Das existiert. Was wir aber auch haben, ist, dass K.O.-Tropfen auch unter Freundinnen im privaten Kontext verabreicht werden. Also Wieso? das kann sein, das hat total unterschiedliche Gründe. Das können natürlich das Motiv von Macht ausüben, von sexualisierter Gewalt. Aha. kann dahinter liegen. Was wir auch erleben ist, dass Betroffene, wenn sie dann völlig enthemmt sind, das ist ja auch eine Wirkung von K.O.-Tropfen, dann vielleicht anfangen auf den Tisch zu springen, zu strippen, sich auszuziehen oh. und einfach in irgendeiner Form sich völlig enthemmt zu verhalten. Und das bringt dann Spaß für die.
0: Die das Person. sehen, ne? Die das sehen. Und die andere Person ist wahrscheinlich sehr mit Schamgefühlen mhm. nächsten Tag, wenn sie das mitkriegt, davon überwältigt, ne? Absolut. Und ich glaube, wenn ich das jetzt so höre, sollte man auch manche Videos, die man im Internet so auf Insta und Co. sieht, nochmal neu bewerten, wenn da Leute völlig Hemd auf irgendwelchen Partys tanzen. Und man denkt sich so, mhm. was ist mit euch los? Denkt mhm. ihr auch nochmal ganz kurz am Morgen. Mhm. Könnte es immer der Fall sein, dass diese Menschen K.O.-Tropfen verabreicht bekommen haben. Mhm.
3: Total. Und das ist natürlich auch diese sozialen Folgen, die da zum Teil mhm. dranhängen. Die darf man auch nicht vergessen. Ne? Also irgendeine Person, die in einem Kontext, vielleicht in einem Familienkontext, also wir hatten auch eine Klientin, der ist das auf einer Hochzeitsfeier passiert, da war die Familie dabei, hat natürlich massive soziale Folgen, wenn vielleicht auch da, in dem Fall war es ein konservativerer Familienkontext, wenn die Person dann auf dem Tisch steht und anfängt zu strippen, was das für Folgen hat, wohinter die ganzen Freundinnen, aber auch die Familienmitglieder diese Person einfach völlig anders wahrnehmen. Vielleicht auch was da noch, um das noch so ein bisschen abzuschließen. Also es gibt diesen Party-Kontext, es gibt diesen FreundInnen-Kontext. Es gibt aber auch die Fälle von partnerschaftlicher Gewalt, wo mhm. dann Partner in den meisten Fällen, oder das sind zumindest die Fälle, die zu uns eher kommen, in heterosexuellen Kontexten, wo die Partner dann unseren KlientInnen K.O.-Tropfen verabreichen, um zum Beispiel nachts mit ihnen machen zu können, was sie wollen.
0: Also die geben den abends irgendwie dann K.O.-Tropfen und dann sind mhm. die völlig bewusstlos im Bett und dann machen mhm. die das, was sie wollen mit denen.
3: Mhm. Ja.
0: In einer Partnerschaft? Ja. Wie ist das denn mit K.O.-Tropfen? Zieht sich das durch die gesamte Gesellschaft oder finden wir irgendwo Ansammlungen, wo wir sagen, okay, in diesen Kontexten tritt das häufiger auf, in diesen Gesellschaftsschichten?
3: Also tatsächlich sind die Betroffenen sehr vielfältig. Ich glaube, mhm. es gibt oft so dieses Bild, dass das ja auch vor allem junge Menschen im Party-Kontext trifft. Das ist nach unseren Erfahrungen bei Lara ist das tatsächlich die am häufigsten vertretene Gruppe. Aber wie gesagt, es zieht sich also soziale Schichten kann man überhaupt nicht benennen. Es zieht sich wirklich durch alle Schichten, auch durch alle Altersgruppen, wobei da schon so die Jugendlichen bis Mitte, Ende 30-Jährigen unserer Erfahrung nach am meisten betroffen sind. Aber ansonsten sind die Betroffenen genauso vielfältig wie auch die TäterInnen.
0: Erschreckend ist wirklich, wie leicht man an das Zeug rankommt. Und laut der Psychologin treten Übergriffe mit K.O.-Tropfen in jedem Umfeld auf. Ich bin langsam echt aufgeregt und ich mache den Selbstversuch unter kontrollierten Bedingungen. Kein Alkohol, genau abgemessene Dosis. Der Arzt Philipp ist dabei. Und die Frage ist, wie viel muss ich eigentlich nehmen? Wir sollten wegbleiben von dem Bereich, wo wir
1: befürchten müssen, dass du ins Koma fällst und deine Atmung aussetzt, dich erbrechen musst und an deinem Erbrochenen dann quasi erstickst, das wollen wir auf jeden Fall verhindern. Das ist unser Ziel. Wie gefährlich ist das Ganze für mich? Also, weil ich habe auf jeden Fall Respekt. Respekt ist auf jeden Fall mehr als angemessen. Es ist eine gefährliche Substanz, so ist es. Aber wir versuchen das jetzt so zu dosieren, dass wir die Risiken minimieren. Opfer berichten am nächsten Tag sich furchtbar zu fühlen, körperlich auch. Und dann der Aspekt der Scham ist natürlich massiv. Aber hm. das ist bei dir hoffentlich morgen
0: nicht der Fall, weil es alles unter guten Bedingungen lief. Stell dir mal vor, ich mache jetzt irgendwas gleich, was so richtig peinlich ist, ne? Hättest du noch eine Chance, mich zu warnen und zu sagen, mach das nicht? Ich glaube nicht. Nee, wenn man drin ist, dann wird es schwer, dich da rauszuholen. Weil ich check gar
1: nicht, was abläuft, ne? Genau, und du kannst es nicht mehr modifizieren. Das läuft dann ab und du musst einfach abwarten. Okay, und wie lange dauert der Trip? Kommt ein bisschen auf die Dosis an, aber nach zwei bis vier Stunden sollte es eigentlich abgeflaut sein.
0: Nebenwirkungen, die auftreten können, was sind das?
1: Schwindel, äh, Herzrasen, Übelkeit vor allem, Benommenheit, dass du irgendwie deinen dein Gleichgewichtssinn
0: verlierst, Stürze somit auch, ja. Hier gibt es ein paar Treppen in der Location, wo wir gerade sind, also bleibe ich eher da, wo wir sind gerade. Die meidest du. Welche Dosis streben wir an?
1: Wir streben jetzt so eine mittlere, hohe Dosierung an. Das heißt, was werde ich davon merken, bevor ich das jetzt
0: runterschlucke, weil dann ist es unwiderruflich in meinem Körper?
1: Also ich denke, du wirst mich noch sympathischer finden und du wirst wahrscheinlich auch mehr Lust auf Reden haben und wirst dich wahrscheinlich leicht euphorisiert fühlen und leicht, als ob das alles easy going wäre, das Leben.
0: Easy going klingt gut, aber bevor ich das Zeug schlucke, messen wir noch meine Herzfrequenz. Entspannt bin ich nicht mehr.
1: Das ist jetzt eine 82er-Frequenz. Was nicht noch mein, mein Ruhepuls ist, das kann ich dir schon mal sagen. Sollte ein bisschen höher sein jetzt, genau. Ist er wahrscheinlich auch. Ich
0: kann davon jetzt nicht sterben oder so, ne?
1: Nee. Du willst davon jetzt nicht sterben, das wird sich eher gut anfühlen. Okay, ab geht's. Gut. Ist auch nicht zu viel, ne? Ja, ich muss sagen, ich habe jetzt auch ein bisschen Respekt, weil es schon eine gefährliche Substanz ist. Aber
0: du machst den Selbstversuch und da gehört auch Mut zu. <lacht> wie schmeckt's? Das ist krass, man schmeckt gar nichts. Schmeckt wie Wasser. Ein bisschen bitterer vielleicht? Ja. Mhm. Riecht man was? Das ist Wasser gerade. Wasser, Wasser. Ne, man ja. trinkt man mal im Club Wasser, Wasser. Ja. Also du schmeckst es einfach gar nicht, wenn es dir untergejubelt wird. Ja. Also, immer dieses Rantesten und gucken, ob man irgendwie was merkt. Das geht bei dem Zeug nicht. Also, mir hat keiner was im Drink gemacht, weil ich es nicht Ja, das ist definitiv nicht der Fall. Mm. Es
1: war auf dem Grund. Okay, dann trink noch einen Schluck nach. Mit Wasser. Um es schön zu verdünnen. Es schmeckt wie Nagellack riecht. Okay, dann trink schnell, weil es jetzt in der Speise rumätzen kann. Ich trinke nochmal Männer. Das wäre
0: gut, ja. So, wieder 0,2
1: Wasser.
0: Ja. mindestens. Okay. Es ist original so, wenn Graffiti von den Wänden gemacht werden oder wenn sich jemand die Nägel sauber macht nach Nagellack, Genauso riecht das. Und es schmeckt auch so ein bisschen, wie man es erwarten würde von dem Geruch. Aber sehr, sehr mild, dass okay. du es gar nicht mitkriegst. Also okay. ich habe es jetzt nur mitgekriegt mit der Konzentration. Wie lange müssen wir jetzt warten? GBL geht schneller als GHB, deshalb 10 Minuten, 20
1: Minuten und dann sollte es in der vollen Wirkung schon da sein.
0: Man muss betonen, dass ich hier eine mittlere Dosis einnehme. Wie der Doc gesagt hat, wollen wir übergeben und vollkommenen Kontrollverlust vermeiden. TäterInnen sind dabei nicht so rücksichtsvoll. Sie wollen ihre Opfer benommen oder gar bewusstlos machen. Da es sich bei GBL um eine Säure handelt, nehmen sie sogar innere Verletzungen in Kauf. So ist es auch einer Klientin von Freya ergangen. Hier kommt es nicht nur zur Bewusstlosigkeit.
3: Bei K.O.-Tropfen ist es ja nicht so, dass die Personen grundsätzlich immer komplett das Bewusstsein verlieren. Also die Bewegungslosigkeit ist da, die sogenannte tonische Immobilität. Die Personen haben keinen Einfluss mehr auf ihren Körper. Aber es gibt trotzdem noch unterschiedliche Stufen von Bewusstsein. Ja, also Manche bekommen wirklich alles mit, andere bekommen so bruchstückhaft Sachen mit. Am nächsten Tag ist zwar auf die Erinnerung sehr getrübt, bis hin zu gar nicht vorhanden, aber Fetzen von dem, was passiert, bekommen Leute trotzdem oft mit und das war bei ihr dann eben auch so dass sie je nach Dosis, ne, die Wirkung ist ja einfach je nach Dosis sehr unterschiedlich und dass sie irgendwann immer so Flashbacks, ja, also so sich so einschießende Gedanken und Bilder bekommen hat, die sie irgendwie nicht zusammenbekommen hat. Wie so ein Albtraum fast schon, ne? Wie ein Albtraum, genau.
0: Wenn ich sowas erfahren würde, dass mein Partner, meine Partnerin sowas macht, wäre das Erste so, dass ich auch mich selber frage, krass ey, wie konnte ich mich in den Menschen so täuschen? Sowas kommt ja vielleicht auch auf, aber auch wie komme ich von diesem Menschen los, schnellstmöglich, dass er nie wieder in meinem Leben auftaucht. Mhm. Das ist crazy. Mhm.
3: Das ist crazy auf jeden Fall. Und das Schwierige daran ist, und da kommen wir auch zu einem ganz anderen wichtigen Phänomen und auch Problem ist, dass die Betroffenen sich in dem Moment auch glauben. Das ist auch ein ganz wichtiger Teil in unserer Arbeit. Mhm. Ja. Also einer betroffenen Person, wenn sie mit so einer Geschichte kommt, die ja erstmal völlig unglaubhaft mhm. wirkt. ja, Weil das möchte man ja eigentlich gar nicht glauben, dass das passiert dass da wirklich dieser Person auch geglaubt wird und sie darin unterstützt wird, sich selber auch zu glauben. Weil das ist natürlich das, was oft passiert. Ja, dieses, mhm. Ich will gar nicht wahrhaben, dass mir das passiert ist und deswegen erfinde ich oder denke ich mir irgendwie Dinge aus, warum das vielleicht gar nicht wahr ist oder denke, das war ein Albtraum.
0: Ah, okay, ja. Genau, weil es hätte ja auch viele negative Konsequenzen für mich, wenn die Geschichte wahr ist. Ne? Absolut. Absolut. Und genau deshalb ist es gut, dass es Stellen wie Lara gibt, wo sich Menschen hinwenden können. Bei mir macht sich mittlerweile die Wirkung bemerkbar. Jetzt haben Sie 20 Minuten
1: knapp rum. Ja, 15. Sollte es so langsam losgehen.
0: Also ich merke auf jeden Fall, und das merkt man auch, wenn man betrunken ist, also ich, ich bin gut drauf. Ja. Ich muss die ganze Zeit irgendwie aus unerklärlichen Gründen lachen. Und es ist so ein bisschen so, als ob ich so schliere, als ob ich nachrücke, dass mein Körper sich schneller bewegt als so mein Astralleib. Ja. Also als ob irgendwas in mir stehen bleibt und der Rest in mir sich schneller bewegt und so leicht verzögert alles. Irgendwie eine Vorstufe vom Schwindel. Ja, ich würde so wie als ob mein Körper gefüllt ist mit Wasser beschreiben und ich bewege mich und das Wasser rückt nach und schwappt dann in mich. Ah, das ist eine gute Beschreibung, glaube ich, ja. Also so eigentlich das, was man hat, wenn man merkt, dass man irgendwie doch besoffen ist. Wenn man die ganze Zeit gesessen hat ja. und dann getrunken hat und irgendwann aufsteht und denkt so, holla ich habe es gar nicht bemerkt beim, beim Sitzen. Wie, wie läuft es mit der Koordination? Merkst du da irgendwas? Alles ist so ein bisschen betäubt. Ja. Auch wenn ich meine Haut anfasse, dass ja. es so auf der einen Seite sensibler ist, aber so, dass die Nachricht, ich fasse gerade meine Haut an, viel später im Gehirn ankommt.
1: Okay. Merkst du irgendwas koordinativ, wenn du irgendwie deine Hände bewegst? Noch das
0: alles gut. Noch habe ich mich im Griff, aber ich bin auch vorbereitet gewesen. Ich habe bewusst die Substanz eingenommen und mich auf die Wirkung eingestellt. Ich kann nicht sagen, wie es wäre, wenn ich die Substanz beim Feiern genommen hätte, ohne es zu wissen, eventuell in Kombination mit Alkohol. Ich habe jetzt schon gehörig Respekt vor der Droge. Wenn sich Menschen selbst entscheiden, sie zu nehmen, ist das eine Sache. Aber das ist leider oft nicht der Fall. Ich frage freier Leggemann, wieso Übergriffe mit K.O.-Tropfen so häufig geschehen können. Gibt es denn gesellschaftliche Strukturen, die die Übergriffe begünstigen, wo du sagst, okay, das ist ein besonders günstiger, in Anführungsstrichen, Kontext, wo das stattfinden kann?
3: Was viel auch mit dahinter steckt, sind so Strukturen wie werden vor allen Dingen Frauen, aber auch transintern, nicht nichtbinäre Personen gesehen. ja Gerade auch in einem sexuellen Kontext, weil auch wenn K.O.-Tropfen nicht zwangsläufig mit sexualisierter Gewalt zusammenhängen, ist es schon was, was sehr häufig das Motiv dahinter ist. Die Hintergründe sind häufig die Rollenbilder, die in unserer Gesellschaft für bestimmte Geschlechter bestehen. ja Also irgendwie ein sehr sehr starkes männliches Rollenbild und aber irgendwie ein eher passives, weibliches Rollenbild, was zum Beispiel auch im sexuellen Kontext dazu führt, dass Frauen eher sexuell passiv, irgendwie vielleicht auch ein bisschen frigide wahrgenommen werden. Auf der anderen Seite aber die ganze Zeit in unserer Gesellschaft ja auch massiv sexualisiert werden. Mhm. Ja, also ein weiblicher Körper hat gleich was mit Sexualität ganz schnell zu tun. So, das war ja auch
0: die Debatte, ne, ob Frauen oben ohne in Schwimmbädern genau. sein dürfen oder ja. nicht. ne.
3: Auch so diese Sexualisierung, die ja einfach eher durch die Gesellschaft passiert und gar nicht so selbstbestimmt durch die Frauen, die führt natürlich schon auch dazu, dass Frauen da häufig eher objektifiziert werden. Mhm. Und das sind also diese Kombinationen aus diesem Bild von irgendwie dem sexuell potenten Mann, der irgendwie die ganze Zeit auch Lust hat, in Kombination mit dieser etwas frigiden Frau, die irgendwie sexualisiert, aber gleichzeitig auch so entsexualisiert wird mhm. auf der gleichen Seite. Das sind eben auch mit Strukturen, die dazu führen, dass in so einer Situation die Täter irgendwie das Gefühl haben, sie dürfen das mit den Personen machen. Ja, Also diese Objektifizierung auch, da findet eine Art von Entmenschlichung auch irgendwie ja. statt.
0: Also Objektifizierung heißt ja, ich betrachte die Person nicht mehr als Mensch, sondern losgelöst von ihren Emotionen, Empfindungen und das ist einfach jemand, so eine Art Gegenstand, mit der man mhm. das machen kann. Ja, ja. Und das ist das Problem und ja. dazu trägt natürlich eine gesellschaftliche Darstellung auch bei. Ne? Mhm. Wenn halt... Menschen nicht ganzheitlich gezeigt werden, sondern reduziert werden auf bestimmte ja. Merkmale.
3: Genau, und das ist natürlich einmal so diese Darstellung, aber zum anderen auch, was lernen wir eigentlich im Aufwachsen? Ne? Über irgendwie sexuelle Kontakte, aber auch überhaupt über Kontakte miteinander. Mhm. Also es wird ja oft auch so eine Binarität aufgemacht zwischen Geschlechtern. Also wenn ich mich an meinen Aufklärungsunterricht oder überhaupt an meine Aufklärung erinnere, da waren irgendwie Konsens und Grenzen setzen und was ist irgendwie eigentlich Lust und wie, Funktioniert das eigentlich? Das war in meiner Sexualaufklärung als Jugendliche keine nee. Frage. Ich weiß nicht, wie es bei dir war.
0: Um, unser alter Biologielehrer hat einfach nur über so einen ganz alten Holzpimmel so ein Kondom gerollt und ich habe <lacht> ja. nur gehofft, in dem Moment, dass ich sich kein Splitter holt. Und er so: Ja, so funktioniert das und den Rest werdet ihr selber rausfinden. Und wir so: Okay, danke.
3: <lacht> ja, ganz genau, macht ihr mal. Genau. Ihr, ihr, wir bringen es euch nicht bei. Ihr sollt das mal irgendwie machen. Und dann aber mit genau diesen ganzen Darstellungen und mit diesen ganzen Rollenbildern, die noch in der Gesellschaft existieren,
2: mhm.
3: ne, passieren auch solche Dinge. Ich möchte damit auch ganz klar nochmal betonen, dass nichtsdestotrotz die Verantwortung absolut bei den Tätern liegt. Mhm. Ja, Also am Ende des Tages ist es natürlich die Entscheidung der Person, ob sie einer anderen Person K.O.-Tropfen verabreicht oder nicht. Und da ist natürlich ist auch ein Bewusstsein dafür da, dass das nicht in Ordnung ist. So, Das darf man auch nicht vergessen. Aber es gibt eben ein Klima, in dem sich die Täter irgendwie befeuert fühlen, indem sie sich sicherer fühlen, indem sie sich geschützter fühlen, das zu machen.
0: Okay, wenn wir schon beim Klima sind, es gibt ja auch ein Klima von Victim-Blaming in unserer Gesellschaft. Hast mhm. du dafür Beispiele und inwieweit begünstigt das solche Vorfälle mit KO-Tropfen?
3: Mhm. Genau, natürlich gibt es unglaublich viele Beispiele dafür, was betroffene im Nachhinein sich anhören müssen. Das fängt an bei der Kleidung, das geht über, du hast aber ja selber getrunken, vielleicht hast du dir ja von der Person sogar einen Drink ausgeben lassen oder vielleicht auch sogar schon irgendwie mit der Person gesprochen. Shame on you. Und was die Betroffenen auch viel erleben ist, dass auch von dem Umfeld ihnen überhaupt nicht geglaubt wird. Mhm. Ja, Also es wird irgendwie, werden Wege gesucht, um zu erklären, was da passiert ist, weil es sich vielleicht auch einfach zu bedrohlich anfühlt, wenn es jetzt beispielsweise auch im Freundeskreis oder so passiert ist, dass da ein Täter im Freundeskreis ist. Das heißt, es wird danach gesucht zu gucken, wo hat denn die Betroffene vielleicht selber auch dazu beigetragen, dass das passiert ist, dass sie diesen Übergriff erlebt hat. Und das erleben wir durch FreundInnen, das erleben wir durch Familienmitglieder, das erleben wir im medizinischen Bereich, das erleben wir bei Polizei, ganz viel Polizei vor Gerichten, wo ja genau auch, wenn die Personen Anzeige erstatten, wo denen eben Fragen gestellt werden, die die Betroffenen als massiv belastend erleben und die eben immer so in so eine Richtung gehen von, na, aber was ist denn dein Beitrag dazu, dass das überhaupt passieren konnte?
0: Und teilweise geht das ja auch von den Menschen, denen das passiert ist, selber aus, dass sie gucken, mhm. warum habe ich das und das gemacht, inwiefern bin ich schuld? Der psychologische Mechanismus dahinter ist ja klar, in dem Moment, wo ich schuld bin, fühle ich mich nicht so hilflos und ohnmächtig ja. und kann in irgendeiner Form was dagegen tun. Beim nächsten Mal kann ich mich anders verhalten. Und es ist ja immer so, dass die Frauen Menschen Überhaupt nichts dafür können und trotzdem manchmal wird im Umfeld oder bei sich selber nach Fehlern gesucht.
3: Also in dem Moment Hilflosigkeit bedeutet ja auch, es könnte mir zu jeder Zeit immer wieder passieren, wenn ich nicht schuld bin. Und wenn ich aber meinen eigenen Anteil darin suche und eventuell auch finde, dann bedeutet das genau, wie du sagst, ich kann mich in Zukunft vielleicht vor solchen Übergriffen schützen und gebe mir mehr Kontrolle erleben.
0: Kontrolle ist ein guter Stichpunkt. Ich merke, wie einige meiner Kontrollinstanzen aussetzen. Ich kenne Philipp jetzt seit gerade mal einer Stunde und ich kann nicht aufhören, ihn zuzutexten. Also, er wirkt wahnsinnig sympathisch, aber ich weiß gar nicht so wirklich, wie er wirkt, weil ich eben unter der Substanz bin. Vertrauen zu Fremden aufbauen, Schutzmechanismen senken. Kann ich das reflektieren, wenn ich nicht weiß, dass ich unter einer Droge stehe? Boah, ich merke auf jeden Fall, dass ich den Laberflash des Jahrhunderts habe. Wir haben ja gerade über das Elternsein gesprochen. <lacht> Nicht so gewöhnlich für so eine Partysubstanz wahrscheinlich. Naja, aber diese Offenheit, die kommt dazu. Ne? Okay, gut. Und ich, ich bin richtig am schwitzen. Das ist auch normal? Das ist auch normal. Also im Moment sind wir auf der angenehmen Seite
1: ja, aber sehr ich sehr würde fun. sagen, es beschreibt es auch schon Sachen mit diesem wassergefüllten Turm, der da das Wasser ran schwappt, Das hört sich nicht so angenehm an, muss ich sagen.
0: Ja, es ist so ein bisschen, als, halt, als ob es verzögert ist. Ich merke auch, ich, also es fühlt sich so an, als ob mein Mund wie aus Ton gemacht ist, dass er nicht ganz so reagiert, wie ich das möchte. Ja, ja. Also die Kommandozentrale Gehirn nimmt nicht mehr meine Befehle an. Also die Feinsteuerung im Mund fehlt. Und es ist ein bisschen trocken. Okay. Obwohl ja. ich ja krass viel getrunken habe. Ich habe ja die
1: ganze Zeit. Du Zone. hast viel getrunken, das stimmt. Und schwitzen ist natürlich auch sehr uncool, ne? Ja. Ja, aber ich meine, das ist im Club normal. Das ist im Club normal. Wir sitzen hier aber im normal temperierten Zimmer. Okay, ja. Stimmt. Es sollte nicht so sein.
0: So, wir haben jetzt eine Stunde, ne? Ja. Ich kriege jetzt schon richtig krasse Bauchkrämpfe. Ist das normal? Normal
1: sind Bauchkrämpfe erstmal nicht, ne? aber so ein Zeichen der Intoxikation ist schon, ja, so ein Warnzeichen auf jeden Fall auch. Oh, ich würde ungern kotzen. Das kann ich halt schwer vorhersagen, aber solange du noch kotzt, ist alles noch okay. Ich merke jetzt schon, dass ich krass Bauchkrämpfe habe. Deswegen, glaube ich, bist du nicht mehr so weit davon entfernt. Oh. Dein Blick ist nicht begeistert, was ich gut nachvollziehen kann. Okay, wir machen noch mal eine Pulskontrolle, bevor ich das einnehme, ne? Genau, einmal noch zu checken, wo du stehst.
0: Ey, mir ist jetzt schon richtig übel. Okay, du hast genau den gleichen Puls wie vorhin, 82. Aber es ist krass, wie so ein paar Tropfen den Körper so beeinflussen, oder? Ja, total. Jetzt warten wir erstmal wieder, ne? Wir warten jetzt erstmal für dich
1: vielleicht zu wissen, kann jetzt in jede Richtung gehen, so kann wirklich uncool werden, kann aber auch, also jeder hat so eine individuell unterschiedliche Grenze, dass man es schwer vorhersehen kann. Und das ist
0: auch das Gefährliche daran, ne? absolut. Ich kann die Wirkung gerade recht gut handeln. Ich sitze allerdings auch geschützt in einem Hotelzimmer unter ärztlicher Aufsicht. Ich will mir gar nicht ausmalen, wie es in einem Club wäre, umgeben von Fremden. Viele von Freyes Klientinnen haben mit schwierigen Folgen eines ko tropfenübergriffs zu kämpfen. Das muss ja in irgendeiner Form in den meisten Fällen Spuren hinterlassen, ne? bei Opfern, die... K.O.-Tropfen verabreicht bekommen haben. Was mhm. hast du da für Erfahrungen gemacht?
3: Was extrem belastend ist, ist diese Unsicherheit, was ist da eigentlich passiert. Mhm. Ja, weil, wie ich ja schon gesagt habe, es gibt unterschiedliche Bewusstseinsstadien, in denen die Personen sich befinden können, auch über den Übergriff hinweg, aber auch einfach von Betroffener zu Betroffener. Aber in den meisten Fällen sind Filmrisse und sehr starke Erinnerungslücken auch einfach Teil davon. Das heißt, diese Unwissenheit, was ist da eigentlich mit mir passiert in dieser Situation. Teilweise ist das noch begleitet mit so einzelnen Bildern. Und da kann es eben auch vorkommen, da hatte ich auch eine Klientin, die hatte dann unterschiedliche Bilder. Das war wie so ein Sprung in so einer Erfahrung. Also in der ersten Situation hat sie sich noch erinnert, wie sie im Taxi saß mit irgendwie zwei Männern. In der nächsten Situation war sie dann in der Wohnung wo sie auf dem Bett saß und nackt und der eine hat sich ihr genährt. In der nächsten Situation war es eben eine andere Gewaltsituation mit einem anderen Täter. Also durch diese unterschiedlichen Bilder, die natürlich auch noch aufkommen, sind Ahnungen da, was passiert sein könnte. Also jetzt bei sexualisierter Gewalt. Dazwischen fehlt alles. Und das ist erstmal so diese Unsicherheit. Sind vielleicht auch irgendwo Bilder oder Filme. Das ist natürlich auch was, was permanent mhm. begleitet. Was auch einfach, wo nie Sicherheit besteht, ob da nicht irgendwann auch mal noch mal was auftaucht. Das sind soziale Folgen. Wem kann ich eigentlich noch vertrauen, wenn es auch im Freundinnenkreis passiert ist? Wem kann ich davon erzählen? Bekomme ich vielleicht auch von anderen Leuten genau dieses Victim-Blaming zu spüren? Was auch massiv belastend ist, glaube ich mir selber. Was auch ganz klare posttraumatische Symptome sind, sind so psychosomatische Beschwerden. ja hm. Häufig. Das können Rückenschmerzen sein, Kopfschmerzen, aber auch Schmerzen im Becken. Das sind Verletzungen, das können also sexuell übertragbare Infektionen sein. Das mhm. können Schwangerschaften, auch das kann vorkommen. Mhm. Ja, Irgendwie auch eine Unsicherheit oder dass tatsächlich eine unerklärbare Schwangerschaft entsteht.
0: Das hattet ihr auch schon?
3: Das hatten wir auch schon.
0: Also wenn ich mir das jetzt gerade so vorstelle, gerade mit diesen Flashbacks, ne? beziehungsweise mit diesen riesigen Erinnerungslücken, ist das wie so ein doppelter... Dissoziationszustand. Mhm. Einmal passiert etwas sehr Traumatisches und mhm. ich sehe mich von außen und dann habe ich zusätzlich durch die verabreichte Substanz noch Erinnerungslücken. Das mhm. ist ganz, ganz merkwürdig. Das muss eine wahnsinnig tiefe Ohnmacht auslösen, mhm. ein wahnsinniger Kontrollverlust. Wie helft ihr den Menschen dann, mit diesem Gefühl der Ohnmacht umzugehen? Weil das ist ja eigentlich... Eines der unerträglichsten Gefühle. Mhm. Ne? Also das Gefühl wird irgendwann so stark, dass der Körper sagt, er schaltet ein Stück weit ab. Ne? Das ist mhm. ja ohne Macht, mhm. steckt ja auch da drin, mhm. Ohnmacht.
3: Mhm. Ja, was erstmal die Ohnmacht oder dieses Ohnmachtsgefühl, ich weiß nicht genau, was passiert ist. Was das angeht, das ist natürlich sehr schwierig und das ist oft ein langwieriger Prozess. Da geht es viel aber auch wieder um das, was ich schon angesprochen habe, sich zu glauben. Viel auch um Akzeptanz. Ja, mhm. also um eine Akzeptanz, vor allen Dingen aber der eigenen Reaktion. Mhm. So. Und damit meine ich sowas wie unterschiedliche Emotionen, die damit aufkommen können. Ja, also Wut, Trauer, Angst, aber auch genau diese Hilflosigkeit, sich also in dem Moment klarzumachen, dass ich in diesem Moment so reagiere, ist eine völlig normale Reaktion auf eine unnormale Situation. Mhm. So. Was auch dazu kommt, ist natürlich, dass diese Ohnmacht sich immer und immer wieder abspielt, weil ja auch ein posttraumatisches Symptom dieses Wiedererleben ist. Ja, Also die Personen werden durch Trigger, also durch äußere Hinweisreize, die irgendwie an die damalige traumatische Situation erinnern, immer wieder in diese Situation gebracht. Mhm. Ja, dass sie das immer wieder Wiedererleben. Das liegt einfach daran, dass innerhalb einer traumatischen Situation ist jetzt sehr vereinfacht gesprochen, aber das emotionale mhm. der emotionale Teil des Gehirns so hochfährt, um irgendwie aus einer Situation rauszukommen. Da erhöht sich der Herzschlag, da ähm, wird die Atemfrequenz höher, die ganze Energie fließt in die Muskeln und das ist total hilfreich, um in so einer Situation weglaufen oder kämpfen zu können. Mhm. Ja, also in der traumatischen Situation selbst ist es total sinnvoll. Was damit auch einhergeht, ist, so ein bisschen als Nebeneffekt, dass das rationale, bewusste Denken runterreguliert wird.
0: Präfrontal-Kortex.
3: Der gesamte Kortex okay. auch. Also auch da, wo wirklich Erinnerungen abgespeichert mhm. werden. Aber klar, auch der präfrontale Kortex ist da Teil von. Und was das bedeutet, ist, dass Erinnerungen oder dass Erfahrungen nicht mehr als Erinnerungen abgespeichert werden können. also Oder beziehungsweise sie werden nicht mehr kontextualisiert. Das bedeutet, sie werden nicht in Raum und Zeit eingeordnet. Mhm. Sprich, bei anderen Erfahrungen, die wir machen, da erinnern wir uns ja auch manchmal dran, das ist dann auch manchmal ein bisschen emotional gefärbt, aber wir wissen, das liegt in der Vergangenheit. Dadurch, dass diese Verbindung zwischen dieser Einspeicherung und diesem emotionalen Teil des Gedächtnisses in einer traumatischen Situation nicht mehr so gut funktioniert, ist es so, dass die Erfahrungen nicht als Erinnerungen markiert werden. Die Eindrücke sind trotzdem da, weil trotzdem dringen ja Eindrücke durchs Bewusstsein, Ja, das sind sensorische Eindrücke, das sind Emotionen, das sind Gedanken, die dringen trotzdem ins System ein, wir nehmen die auf, aber sie werden nicht als Erinnerungen abgespeichert und markiert. Und das bedeutet, wenn irgendwas an Hinweisreizen aus dieser Situation damals in unserem Umfeld auftritt, das kann Geruch sein, das kann eine Stimme sein, ja visueller Reiz, dann wird dieser ganze, wenn dieser ganze Erfahrungsblock oder diese ganzen Informationen zu diesem traumatischen Erlebnis wieder aktiviert und die Person ist wieder in der Situation.
0: Also nicht in Erinnerung, sondern quasi gefühlt in der Situation.
3: Genau. Das ganze System fährt wieder hoch und mhm. wird, ne, dieser ganze Angst tritt wieder auf. Dadurch erleben die Betroffenen natürlich auch in diesen Situationen, die eigentlich von außen vermeintlich sicher sind. Wieder diese Ohnmachtsgefühle, weil sie diesem Gefühl wieder völlig ausgeliefert sind. Und das ist eben was, wo wir auch ansetzen, um in so diesen Situationen dieses Wiedererlebens eine Form von Handlungskontrolle und Bewältigungsmechanismus wiederzubekommen. Da setzen wir an, mit den Personen Strategien und Techniken mit an die Hand zu geben, um sich wieder im Hier und Jetzt zu orientieren.
0: Menschen, die solche Erfahrungen gemacht haben, sind im Hier und Jetzt sehr häufig mit ganz, ganz überwältigenden Emotionen konfrontiert durch diese Erinnerung an die Erfahrung. Und die 5, 4, 3, 2, 1 Übung kann dabei helfen, wirklich ins Hier und Jetzt zu kommen. Das heißt, die Dinge wahrzunehmen, die vor meinen Augen, vor meinen Ohren, in meiner Nase, in meinem Mund, auf meiner Haut passieren, um mich wirklich in den jetzigen Moment zu bringen. Und genau das kann ein wichtiger Schritt sein, um aus traumatischen Erfahrungen aus der Vergangenheit auszusteigen. So, ich merke schon, die Glocken läuten gerade ein bisschen doll in meinem Kopf. Jetzt ist es so, dass sich so ein Karussell in mir anfängt zu drehen. Wird dir übel, ja. oder? Es ist so kurz davor, als ich Kind war, hatte ich immer die größte Panik zu kotzen. Und kennst du das, wenn es so im Mund anfängt, dass man merkt, dass so ist ja. es gerade, dass ich merke?
1: Dass du vermehrte Speichelproduktion hast? Dass ich weiß,
0: dass es wahrscheinlich gleich losgeht.
1: Oh ja, der, der Mund macht das, um die Säure aus dem Erbrochenen zu neutralisieren. Das heißt, das ist aber so viel Speichelproduktion, dass der direkte Vorbot, der
0: ist aber ein bisschen beunruhigend. Okay, und ich merke, dass es in meinem Magen anfängt zu rumohren. Und das Karussell, das dreht sich. Ich merke, deine Sprache ist auf jeden Fall ein bisschen
1: verwaschener. Deine, deine Augen schließen sich zum Blinzeln langsamer. Deine Augenbewegung ist ein bisschen
0: langsamer. Deine Augen sind auch nicht mehr ganz so geöffnet. Ja, aber ich könnte es immer noch nicht unterscheiden zwischen betrunken sein oder GBL im Körper
1: haben. Genau, jetzt hast du das GBL im Körper, das GHB wirkt davon ja, aber du kannst es auch nicht unterscheiden, außer dass du halt viel zu wenig Alkohol getrunken hättest, nämlich gar keinen jetzt.
0: Und das ist ja krass, das wirkt dann auch nochmal on top, ne? wenn man Alkohol getrunken hat und nochmal Knockout oder K.O. Tropfen. Crazy.
1: Das potenziert sich dann der Wirkung, wird noch schlimmer zusammen. Genau, das ist super gefährlich.
0: Oh, ich merke, dass ich richtig nach vorne und nach hinten wanke.
1: Ja, ich sehe
0: das, das stimmt. Ich bin richtig besoffen. <lacht> ich merke auch, dass mein Mund so schliert. Ich muss jetzt schon wieder ein Gas Wasser trinken. Als ob man so ein Iltis hat, der auf der Zunge übernachtet und mit seinem Fell die ganze Feuchtigkeit aufzieht. Ja, ich denke schon, ja. Dann fühle ich mich wie so eine Schildkröte, die so ganz langsam die Augen auf und zu macht. So siehst du auch von hier aus aus. Siehst du müde aus? Du siehst <lacht> komplett fertig aus, muss ich sagen, ja. Okay, und ähm, es ist so ein bisschen so, als ob wie so durch eine Spritze der Schweiß durch meine Poren gedrückt wird. Das hört sich jetzt wahnsinnig widerlich an. Ja, nee, aber, aber man so, schwitzt so, ohne dass man... Aber in so Schüben, als ob ich meinen mein Herzklopfen merke, und in diesen Schüben wird der Schweiß irgendwie durchgedrückt. Und ich fühle mich einfach wahnsinnig besoffen.
1: Ja, also kann ich bestätigen. Wirkt es auch so erstmal.
0: Aber selbst im Vollrausch kann ich perfekt reden, denke ich zumindest. Ja, ja. Aber hört man was bei meiner Sprache?
1: Ja, die ist auf jeden Fall verwaschener. Und also die ganze Motorik, die vom Mund, die von den Augen, fickt alles ein bisschen besoffen. Aber
0: wir sind jetzt noch nicht im, im komatösen Bereich. Und das ist auch wahrscheinlich das Problem, ne? Wenn wir jetzt nochmal nachdosieren würden, könnte so ein ganz krasser Kipppunkt kommen, oder?
1: Ja, das ist das Problem, dass diese Grenze extrem, die therapeutische Breite, wenn es jetzt ein Medikament wäre, ist extrem gering. Das heißt, ein schmaler Grad zwischen positiver und negativer Wirkung, der schwer abzupassen ist.
0: Bis jetzt ist noch alles gut.
1: Wir warten. So gut wirkt es nicht, von wo ich sitze, muss ich sagen. <lacht>
0: Philipp scheint langsam besorgt, um mich zu sein. Wir haben überlegt, die Dosis nochmal zu erhöhen, haben uns dann aber dagegen entschieden. Wahrscheinlich eine gute Entscheidung. Auch wenn ich gerne die Situation von Betroffenen genau nachempfunden hätte, muss ich mich hier schützen. Und die große Frage bei K.O.-Tropfen ist natürlich, welche Wege, welche Maßnahmen kann ich einschlagen, um mich vor Übergriffen zu schützen? Wie könnte man sich denn vor K.O.-Tropfen schützen, wenn es da überhaupt einen Weg gibt?
3: Mhm. Auch da nochmal, ich betone das immer wieder, aber ist natürlich da so eine Schieflage drin, dass es an den Betroffenen liegt oder an potenziell Betroffenen liegt, sich zu schützen. Ja, Eigentlich sollte natürlich die Message heißen, die Leute sollten keine K.O.-Tropfen verwenden. Es gibt aber auch so ein paar Techniken oder so ein paar Strategien, um sich so ein bisschen zu schützen. Das sind vor allen Dingen... Klassische Sachen wie keine Getränke von anderen, von fremden Menschen annehmen, Getränke nicht offen stehen lassen. Es gibt mittlerweile auch, also das ist jetzt für den Partykontext, auch so Stöpsel oder so Gläserkondome, wo dann eben nur der Strohhalm durchpasst und wo eben auch einfach ein Schutz davor ist, dass irgendwie Pillen vielleicht ins Glas geworfen werden oder so. Ne? Also auch das passiert, das sind ja nicht immer nur Tropfen, sondern werden auch mal so Pillen mhm. rübergeworfen. Dann, was super wichtig ist, ist wirklich auch, passt aufeinander auf. Also geht am besten irgendwie, ja, tatsächlich auch leider eher zu zweit mindestens feiern. Passt aufeinander auf. Wenn ihr irgendwie merkt, euch geht es nicht gut, glaubt euch. Ja, also das ist auch ganz wichtig. Wenn ihr merkt, irgendwas stimmt hier gerade nicht, ich habe das Gefühl, die Wirkung, von dem, was auch immer ich konsumiert habe, steht nicht im Verhältnis zu dem, was ich konsumiert habe. Sprecht Menschen an, sprecht eure Freundinnen an, im Zweifel Barpersonal. Viele Clubs haben ja auch mittlerweile Awareness-Teams, die ansprechbar sind. Die Security, also wirklich irgendwie sorgt dafür, dass ihr in dem Moment nicht alleine seid. Mhm. Und passt auch aufeinander auf, wenn ihr irgendwie merkt, eine Person in eurer Umgebung, und das gilt natürlich für Freundinnen, das gilt aber auch für andere Menschen, wo ihr merkt, die wirken völlig ausgenockt. Ist ja auch völlig egal, ob das jetzt K.O.-Tropfen sind, die dahinter stecken oder ob die Person einfach vielleicht auch selber was konsumiert hat und da die Wirkung zu stark ist. Geht zu der Person hin, sprecht sie an, informiert im Zweifelsfall das Personal. Also gebt aufeinander Acht.
0: Mhm. Und an wen kann ich mich letzten Endes wenden, wenn ich die Vermutung habe, K.O.-Tropfen wurden verabreicht? Also nach der Situation denn, dass ich vielleicht aus dem Club raus bin oder mhm. wenn ich morgens aufwache und denke, okay, hier ist irgendwas Merkwürdiges gewesen.
3: Nicht erst am nächsten Tag, sondern auch schon währenddessen gibt es natürlich auch immer Möglichkeiten, die Polizei einzuschalten. Mhm. Ne, rund um die Uhr. Und es kann auch total sinnvoll sein, weil die Nachweisbarkeit von K.O.-Tropfen ja extrem kurz ist. Also so im Schnitt im Blut um die sechs Stunden, im Urin um die zwölf Stunden. Mhm. Das heißt, wenn irgendwie der Verdacht besteht, auch Polizei einschalten. Weil die können dann wiederum veranlassen, dass eine Spurensicherung gemacht wird und dass eben auch auf K.O.-Tropfen getestet wird. Mhm. Wenn aber auch tatsächlich massive körperliche Symptome da sind oder vielleicht auch ein bisschen zum, die Person kann schlecht atmen, also K.O.-Tropfen können ja auch bis zum Herzstillstand auch tödlich wirken, auch einen Notarzt mhm. rufen. Auch ohne die Polizei ist es eben möglich, eine Spurensicherung zu machen das geht über die Notaufnahmen von Krankenhäusern. Es gibt auch die Gewaltschutzambulanz in Berlin, die gehört zur Charité. Und darüber können eben auch Spuren gesichert werden.
0: Ich bin am Ende meines Experiments angelangt. Mein Bewusstsein habe ich glücklicherweise nicht verloren. Aber die Wirkungen lassen sich nicht leugnen. Ich denke, man kann es hören. Obwohl ich keinen Tropfen Alkohol zu mir genommen habe, musste ich einen harten Kampf mit meiner Zunge austragen. Ich merke, das Einzige, was auf jeden Fall bleibt, ist mein Laberflash. Ja, der ist noch da. Also, ich bin ja so krass verlabert. Wenn ich das beim Date hätte, <lacht> das wäre Also das wär schrecklich, wenn man jemanden so volltextet. Wie viel von mir hast du heute erfahren? Ich glaube,
1: sehr, sehr viel. Ungewöhnlich viel für so ein drei stunden treffen War, Ja, überraschend. <lacht>
0: Also ich habe einen Laberflash. Ich merke, dass sich meine Welt innerlich dreht. Dass ich auch Kopfschmerzen kriege.
1: Ja, das hört sich alles an, als seist du so nah an so einer Schwelle, die wirklich noch unangenehmer ist. Aber es hört sich auch so an, als hättest
0: du so eine sehr hohe Toleranz. Ja, das ist tatsächlich so. Aber stell dir mal also in einem anderen Kontext, wenn ich diesen Laberflash hätte, wenn ich mich gerade irgendwo beworben hätte und auf einer Firmenfeier wäre. <lacht> ja. Halleluja, ey. Ich wäre auf jeden Fall derjenige, der wahrscheinlich ziemlich schnell draußen wäre. <lacht> Danke auf jeden Fall, dass du mich begleitet hast.
1: Ja, war eine interessante Erfahrung.
0: Oh, der Dock ist gerade los und ich bin die Treppe runtergegangen kurz und habe dann auf einmal gemerkt, wie heftig ich schwanke. Es ist einfach so, als ob ich super besoffen bin. Mein Körper dreht sich von innen und ja, es ist einfach so alles so wie Kaugummi. Wenn ich Sachen, Befehle zu meinem Körper gebe, ist es, als ob alles so ganz verzerrt ist ähm, oder verzögert. Und man spürt alles so komisch. Also der Körper fühlt sich so wie, wie taub an. Und so ein ermattendes Gefühl im Körper. Als ob ich so ganz, ganz, ganz tief müde und kaputt bin. Gott, das erinnert mich an meinen letzten Selbstversuch. Ich habe einfach so krass Bock gerade, irgendwie meine Ex-Freundin anzurufen, dass sie sich neben mir ins Bett legt. Ich bin Leuten wie Philipp wirklich dankbar, dass sie mit ihrer Arbeit helfen aufzuklären und natürlich auch besonders Freier. Und Freier hat eine klare Meinung, was sich in der Zukunft ändern soll. Wir sind jetzt auf individuelle Maßnahmen eingegangen. Welche Strukturen müssen sich eigentlich verändern in unserer Gesellschaft, um solche Übergriffe einzudämmen, zu verhindern, aber letzten Endes auch?
3: Sexualaufklärung ist zum Beispiel ein wichtiger Aspekt, da ja doch auch sexualisierte Gewalt mhm. häufig ein Motiv ist. Eine Vermittlung von Grenzen und Konsens, aber auch einfach allgemein irgendwie einem empathischeren Miteinander. Ich habe auch so das Gefühl, ja dadurch, dass ja auch K.O.-Tropfen verabreicht werden können um sich auf die Kosten einer anderen Person irgendwie einen Spaß zu machen. Mhm. Da steckt ja sowas drin von auch dieser Entmenschlichung und dieser Objektifizierung, über die wir schon gesprochen haben. Aber auch so dieses andere Menschen zu beschämen. Ja, das ist ja irgendwie auch was, wo ich das Gefühl habe, auch wenn so bestimmte Fernsehshows oder so, dieses zuzugucken, wie andere Menschen beschämt werden, das scheint irgendwie Lust zu bereiten. Also das ist auf jeden Fall gar nicht mal sexuelle Lust, sondern das scheint irgendwie Spaß zu machen. Und da so ein bisschen mehr füreinander, mehr Empathie auch wieder zu empfinden, ja, und sich auch wirklich in Menschen hineinzuversetzen und sich zu überlegen, was für Folgen kann das eigentlich haben, wenn ich mir hier gerade irgendwie für ein, zwei Stunden Spaß erlaube, was für eine andere Person ein massiv belastender Prozess sein kann.
0: Und was macht es vielleicht aber auch mit meiner Sensibilität demgegenüber, wenn ich mir 180 Videos anschaue, wo Menschen irgendwie völlig außer Kontrolle sind mhm. und wie sensibel gehe ich dann durch meine Umwelt? Ne?
3: Mhm. Ja.
0: Wir stumpfen dadurch auch ein Stück weit ab.
3: Total. Und auch diese... Rollenbilder, die ich am Anfang schon angesprochen habe natürlich. Ne? Also auch irgendwie so, was bringen wir auch unseren Kindern und Jugendlichen bei? Was für Rollen sie, je nach Geschlecht, ob das jetzt männlich, weiblich, trans, inter internichtbinär ist, welche Rollenbilder wir im Kopf haben, wie wir uns selber verhalten müssen, aber auch was wir anderen Menschen für, also was wir anderen Menschen zuschreiben aufgrund ihrer Geschlechtsangehörigkeit.
0: Ja, Freier, vielen Dank. Das war ein interessanter Einblick. Puh, jetzt sind ein paar Nächte vergangen, Max, und ich kann nur sagen, die Nacht nach diesen K.O.-Tropfen, ich habe so unruhig geschlafen, so wirre Träume gehabt und es war alles ganz, ganz verwirrend in mir. Hattest du einen Kater? Ich hatte keinen Kater, aber der nächste Tag war sehr unstrukturiert, dass ich mich nicht lange konzentrieren konnte, dass ich irgendwie so verwirrt war, von einem Gedanken zum anderen gesprungen bin.
2: Also sehr, sehr merkwürdig war es einfach nur. Mhm. Weil so wie du es beschrieben hast in der Folge, hatte ich die ganze Zeit gedacht, okay, du bist betrunken. Und wahrscheinlich wirst du am nächsten Tag einen Kater haben, aber wie praktisch, dass du jetzt keinen Kater hast und wie erschreckend eigentlich, dass man wahrscheinlich, wenn man wirklich K.O.-Tropfen nimmt am nächsten Tag, einfach nur einen Blackout hat und sich einfach an nichts erinnert und trotzdem es einem vermeintlich gut geht. Ja, das ist das Gefährliche, würde ich sagen, an K.O.-Tropfen, an dem
0: Selbstexperiment. Es war ganz, ganz ähnlich der Zustand in der Menge, wie ich es genommen habe. Also die Tropfen zusammen hätten mich ziemlich sicher ins Krankenhaus gebracht. Aber ich habe die ja nacheinander genommen. Mhm. Das heißt, es hätte die Gefahr bestanden, dass ich mich übelst übergebe und wenn ich die alle zusammengenommen hätte, mit einem Mal wäre ich safe ins Krankenhaus gekommen, hat der Arzt gesagt. Aber ich habe sie in, in einem Abstand von drei Stunden genommen und immer nachdosiert, nachdosiert, nachdosiert. Und der Zustand ist tatsächlich nicht zu unterscheiden von Alkohol. Ach, krass. Also die meisten betreiben ja Mischkonsum. Das heißt, sie können da nicht sagen, bin ich einfach nur richtig betrunken von zwei bla, bla, bla ja. oder habe ich K.O.-Tropfen reinbekommen. Das zweite, du kannst es eigentlich nicht riechen. Ich habe es nur mit Wasser getrunken und das ist ja, so kannst du es am besten riechen. Und da war es hm. nur so ganz leicht zu erkennen, so dass es so ein bisschen nach nagellack oder oder Graffiti-Löser oder Felgenreiniger geschmeckt hat. So ganz, ganz leicht. Vom Geschmack und vom Geruch. Aber so leicht, dass du da, wenn irgendwie Musik ballert, du hast andere Gerüche in der Nase, wahrscheinlich nicht merken würdest. Und
2: es ist ja auch so, dass Alkohol
0: in der Regel die Sinne nicht unbedingt schärft. <lacht> genau, richtig. Das kommt noch dazu. Aber was ich am erschreckendsten fand, war meine ne Offenheit auf einmal. Ich saß mit dem Arzt da und wir haben so die tiefsten Gespräche geführt und und das war zum Glück, als der Arzt schon weg war. <lacht> ich wurde so krass horny von dem Zeug. Ich
2: dachte, du hättest sofort jemanden angerufen, der vorbeikommen soll.
0: Nee, also ich war ganz kurz so am Zögern an meinem Telefon, aber da dachte ich mir, das klemmst du dir. Ich habe in meinem Bett gelegen und war so, oh Gott, ey, krass. Kennst du das, wenn du so richtig Bock hast? K.O. Tropfen Reverse. du nimmst sie für was ganz anderes <lacht> als potenzsteigendes Mittel. Na gut, machen ja auch einige, um dann darauf Sex zu haben, also ist nicht so ganz ungewöhnlich.
2: Aber das ist immer ein krasser Aspekt, dass du das sagst, dass man krass horny wird von dem Zeug. Das heißt, selbst wenn man K.O.-Tropfen nimmt und vielleicht im alkohol nicht komplett K.O. ist, sondern einfach sich betrunken fühlt und das Gegenüber, also der Täter in dem Moment total attraktiv wird, zumindest man den Eindruck hat, ich bin irgendwie total geil auf den und das aber eigentlich gar nicht wirklich stimmt, sondern das eigentlich nur mit den K.O.-Tropfen zu tun hat, ist es ja nochmal doppelt gefährlich. Das hat mich auch erschreckt. Also einmal
0: gibt es natürlich den Zustand, dass man total weg ist und total belämmert und gar nichts mehr checkt darum, passt auf euch auf. Aber dann gibt es auch den Zustand, wo man sich einfach ultra betrunken fühlt, ziemlich horny ist und ein Laberflash hat und sich Menschen öffnet, denen man sich wahrscheinlich normalerweise nicht öffnen würde und zu dem man dann eine Beziehung aufbaut. Und das sind ziemlich sicher Sachen, die man am nächsten Tag bereut. Es ist am Ende auf dem Level, wie ich betäubt war davon, so wie ein ganz krasser Alkoholrausch. Und das werden vielleicht einige kennen, dass sie da Sachen schon mal gemacht haben, die sich nächsten Tag bereut haben. Ich würde sagen, K.O. troffen, damit kannst du das Ganze nochmal mal zehn multiplizieren.
2: Also super gefährlich. Und Täter, die das wissen, wissen ja ganz genau oder sind vielleicht gar nicht unbedingt darauf aus, dass die Person K.O. wird, sondern dass sie eben eine extreme Anziehung zu dem Täter empfindet. Eine unbewusste Bewusstseinsveränderung für das Opfer, die, die sich dem gar nicht bewusst ist. Mhm. 100 Prozent. Oh, Das ist nochmal ein ganz anderer Aspekt. den ich Also es ist auch krass, dass es nochmal so offensichtlich wird, weil wenn man das so in den Medien hört oder generell, wenn man von K.O.-Tropfen hört, hört man ja immer nur, ja, mir wurden K.O.-Tropfen verabreicht, ich bin am nächsten Tag aufgewacht, wusste von nichts mehr und ich glaube, ich wurde vergewaltigt. Das ist ja immer die Message, die kommt. Aber dass es davor auch noch so einen schmalen Grad gibt von einer Bewusstseinsveränderung, die man selbst eigentlich gar nicht will und man in dem Glauben ist, dass man das will, ist auf jeden Fall auch eine krasse Gefahr. Total,
0: 100 Prozent. Also ich fand es Erschreckender, als ich gedacht habe, obwohl ich nicht ausgenockt war, obwohl ich nicht kotzen musste, obwohl ich eigentlich das Klischee von Knockout nicht erlebt habe. Ja, und damit bleibt zu sagen, dass es eine super gefährliche Substanz ist. Ich meine, das wussten wir vorher, aber irgendwie so ein bisschen hinterrücks hinterrücksheimtückisch, ja. wenn sie eingesetzt wird. Feige. Feige, auf jeden Fall. Sehr, sehr feige. Und ich danke euch fürs Zuhören, dass ihr bis hierhin dran geblieben seid. Und wenn ihr Lust habt, schreibt eine Bewertung, das geht auf Apple Podcast, auf Spotify und ihr könnt den Podcast natürlich abonnieren und weiterempfehlen und bis dahin, bleibt sauber, sagt man das bei so einer Folge. <lacht> bleibt wach. Das war der Jakobsweg. Ein großes Danke geht an Martin Petermann für die Redaktion, an Milan Fey für den Schnitt und die Komposition und an Marie Seltmann für die redaktionelle Leitung. Eine Produktion von Auf die Ohren. Und ähm oh, <lacht> ist auf jeden Fall heftig. Oh Gott, oh Gott. Ja.
2: Der 7-1 Audio Podcast-Tipp.
0: Hallo und herzlich willkommen bei Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Richard. Und mein Name ist Daniel. Ja, und wir sind zwei Historiker, die sich hier Woche für Woche eine Geschichte aus der Geschichte erzählen. Wir erzählen kleinere Geschichten, die meist nicht in den Geschichtsbüchern stehen. Genau. Wir betten sie aber in einen Kontext ein und erklären dabei auch, wie die Welt, in der wir heute leben, zu der geworden ist, ähm, die sie ist. Du, Richard, hast neulich zum Beispiel mal eine Geschichte erzählt von Inseln, die gar nicht existieren. Korrekt. Oder... Du hast auch vor nicht allzu langer Zeit mal erklärt, wie das Wachsfigurenkabinett der Madame Tussaud entstand. Und äh, wir haben darüber gesprochen, wie es dazu kam, dass wir uns heute überall in Spiegeln betrachten können. <lacht> genau so ist es. Jeden Mittwoch gibt es eine neue Folge. Und wer neu dabei ist und viel Zeit mitbringt, kann sich äh, bereits durch 400 veröffentlichte Folgen graben. Genau so ist es. Geschichten aus der Geschichte findet man unter geschichte.fm. Und überall, wo es Podcasts gibt.
2: Werbung Ende.